0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Otra Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros en este espacio saludos a usted, que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público saludos con gusto a Francisco Arizmendi Francisco, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Sinaloa A la doctora Terguerra, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes
0: Actualmente a Rogelio Feli. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes al auditorio.
0: Buenas tardes. Pues miren, estamos en, en una temporada típica. En La mañana hablábamos del ciclo escolar, que es un ciclo escolar muy diferente, ¿no? El de hoy. Estamos ya en temporada de abrazos, de palmadas, sin abrazos y sin palmadas y sin saludos por la cuestión de la, de la sana distancia. Pero ni el COVID puede parar la agenda política, ni el coronavirus. Ya sabemos que en Sinaloa hay elecciones el próximo año. Como ustedes saben, se eligen diputados federales, igual que en todo el país. Además, aquí se renovará el Congreso del Estado, los diputados locales, alcaldías, sindicaturas de procuración, regidurías y, por supuesto, la gubernatura. Y todo el mundo anda en movimiento ya, aunque no te den tantos abrazos y tantas palmadas como antes y tantos saludos. de lejitos. Empezaron las reuniones, algunas virtuales, otras sin cuidar la sana distancia, porque ya las hay con todo y cubrebocas. Pero todo mundo se está moviendo por eh, pues llegar medianamente bien posicionado el próximo año. Este fin de semana, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional renovó su Consejo Político Estatal, que ahí en teoría pues es donde se tomarán las decisiones sobre las candidaturas y demás. Gerardo Vargas Landeros lanzó una fundación política que lleva las otras palabras, pero las siglas de su, de su eh, nombre y apellido. Rubén Rochamoya, pues, siguió el movimiento, inclusive, pues, eh, con intensidad, sobre todo en medios de comunicación. Sergio Torres, que es otro de los que ha dicho que quiere. Eh, bueno, en el PRI eh, encabezó el evento, pues, Jesús Valdés. y Estuvo ahí también el gobernador y el dirigente nacional del PRI. Sergio Torres, la semana pasada, pues, aventó esa frase de que trae doble atarraya para pescar la candidatura, por cierto, aquí en el noticiero. Eh, en el caso de Morena, pues ya decíamos eh, el senador Rubén Rocha. Imelda ha estado un poco más tranquila últimamente, al menos públicamente. Los alcaldes mediáticamente han eh, incrementado el paso, sobre todo el de Mazatlán, Químico Benítez, el de Culiacán, Jesús Estrada, y en la mañana alguien me decía que hasta el de Ahome tenía planes por la gubernatura, cosa que no recuerdo lo haya declarado. Lo cierto es que parece que son muchos los que quieren ser invitados a esa mesa de las decisiones, por no mencionar mucho en el PAN porque no se ha sabido muchos temas y en el resto de los partidos, Francisco, pero bueno pues estamos en temporada eh, de cacería política, eh, se observa pues a quienes aspiran y a sus grupos buscando a los que pueden ser factor eh, a su favor el próximo año, organizaciones, instituciones, empresarios, reporteros, medios de comunicación, en fin, gente de un partido, aunque sean de otro partido, empiezan a, a a esa danza que conocemos de de conquista política, y de aquí para adelante, insisto, ni el COVID lo va a parar. Vamos a ver cuántos de estos llegan a la final. Bueno, otro por ahí anduvo haciendo chuza en el boliche, ¿No? También, que dijo que estaba listo el ex senador aaron Irisa, entre otros, Francisco. Sí,
3: eh, es entre preocupante y no el ver a muchos loilitos, así, fallitos, dijera doña Rosario Leal Angulo, que en paz descanse nuestra vecina, siempre bien recordada. Muchos fallitos que ven mucha pita la barda y ahí andan de loilitos, diciendo que aspiran que esto, que lo otro, promoviéndose en videos, en redes son capaces de hacer el desfiguro eh, más ridículo valga la redundancia con tal de llamar la atención algunos se meten al agua a medio, medio cuerpo este, otros pues ahí andan abrazando como nunca este, si se dan abrazo virtual o como a usted le guste a los niños, a las viejitas muy preocupados ahora por andar con actividades filantrópicas y afortunadamente en medio de de tanta loilera, de tanto fallito, porque hasta ahorita cuando menos no hemos, visto, no hemos visto ninguna mujer en ese aspecto fallita, que quiera, o sea, no, no, ahí sí han guardado las formas las damas, eh, en cuanto a andar aceleradas, que quieran ser candidatas a la gubernatura, y cosa que se le agradece mucho la seriedad a la senadora, por cierto, Imelda Castro, pero afortunadamente, insisto, sí hay personajes de la política de diferentes colores, pues que cuando menos sí sí este, tienen la experiencia, tienen una buena trayectoria, etcétera, pero de eso a que ya haya todo un circo de aspirantes que inclusive no se revisan la cola eh, que tienen y el pésimo papel que han hecho en los puestos de, de elección popular, sobre todo en las alcaldías, otros se les ha hecho poco que les den trabajo en algunas dependencias del gobierno del estado, y se sienten como desperdiciados, y ahí ve el show, ahorita, amigos ciudadanos, ciudadanos, usted pues, se, se, se pone de moda, porque donde todos estas loileras y fallitos que aspiran, lo ven, saludan, y si lo ven en algún lugar público, en algún restaurante, etcétera, y quienes nos dedicamos a a, al periodismo, igual nos ponemos de moda de aquí a, a las elecciones, ya pasando las elecciones, ya sabemos el numerito, no les volvemos a ver ni el polvo, pero esa ya no la sabemos, nos invitan a platicar un café, un desayuno, una comida, eh, nos dicen que vamos a gobernar juntos, que no tenemos idea de lo que van a transformar Sinaloa y los municipios, pero este eh, ¿qué no nos dicen? ¿Verdad, Tere? ¿Qué no nos dice, verdad, Tere? Usted no se preocupe, usted va a mandar acá, usted va a mandar allá. Usted es el que va ahí a regir. Y la verdad, si no tuviéramos ya la experiencia, las canas, y, y, y sobre todo haber recorrido gran parte de la historia de los últimos sexenios, nos volvemos locos. Nos volvemos locos porque si nos la llegamos a creer, pues este, la verdad, en lo que es uno nomás de imaginarse, todo el paraíso que te, que te pintan, etcétera. Y al final, al final, no es cierto, no es verdad. Entonces, por lo pronto, como nunca hay que tener cuidado, ¿a quién? ¿A quién le vamos a creer? Pero sobre todo, ¿a quién vamos a votar el 2021? Sobre todo para la gubernatura y ya ni se diga para los ayuntamientos.
0: Hay que estar, hay que estar muy atentos. Por lo pronto, eh, pues, eh, eh, a, a estas decisiones para que no pase lo que ha pasado. Yo he escuchado mucha gente, siempre ha ocurrido, ¿no? Eso de que se arrepienten por votar por fulano o perengano. Pero después de lo ocurrido en 2018, pues ha habido muchos, muchos más casos. Doctora Guerra, eh, nos faltaba Mario Zamora, que es otro de los que anda en movimiento, nos dicen acá en los comentarios. Y los que faltan, ¿no? Todavía, doctora.
1: Sí, yo creo que puede haber muchos aspirantes, pero finalmente la decisión no solamente queda en los partidos, sino en la ciudadanía. Creo que con el poder del voto, la gente podrá... Uh, primero debe analizar la trayectoria de los candidatos y las candidatas y puede de manera y debe de manera reflexiva eh, elegir, yo creo que eso es lo deseable, tener una ciudadanía con la madurez suficiente para eh, analizar las historias, las trayectorias las aportaciones que se apunte mucho, bueno pues hasta para una elección a veces de sindicatura, hemos visto en síndicos que hay un montón de gente que aspira es increíble a veces si estás hablando de una regiduría, con mayor razón de una gobernatura. Que promesas van, promesas vienen, sí, pero también la ciudadanía es la que tiene el poder de la decisión. Yo creo que la aspiración en este país y en este Estado es tener una ciudadanía con la madurez suficiente y con la, eh, vamos a decir, con, con los elementos de información como para que la decisión que tome sea la que más le convenga al Estado y la que más le convenga al país. Eso es lo que se busca. Hay muchos problemas en México y lo seguimos viendo. El tema de la desigualdad, con todo y lo que se ha abonado por el presidente, con los programas para apoyo a las personas vulnerables, adultos mayores, sigue siendo un gran reto. El tema de la pobreza en Sinaloa, con todo y también lo que se haya trabajado, ahí está. Gobiernos van, gobiernos vienen y Sinaloa sigue teniendo un gran problema de pobreza y de salarios que están muy bajos para la mayoría de la población tiene un salario muy bajo. Sinaloa ha figurado en la lista de los estados con salarios más bajos en los, en los últimos lugares, o sea, es donde menos se paga. Hay muchos retos. Es increíble cómo hay aspirantes que no piensan realmente, ¿tienen algo que ofrecer? ¿Tienen algo realmente que aportar? ¿Es su trayectoria, la trayectoria política que Sinaloa o, o los municipios requieren? No, no piensan en eso. Piensan lo más en su proyecto, en su ambición, pero no piensan en todo esto. Yo aspiro a que realmente la ciudadanía tenga la madurez, a que los partidos también elijan a sus mejores candidatos, pero bueno, que aspiran muchos, lo sabemos, la agenda política no se detiene. Para mucha gente no solo se detiene la agenda política, se ha detenido la vida, se ha detenido la salud. Es. Esperemos realmente que la clase política que llegue sea aquella que tenga ese compromiso, esa sensibilidad, que le duela lo que nos ha dolido a todos, lo que hemos vivido los últimos meses.
4: Así es. Rogelio, Rogelio Félix, tu punto de vista. Bueno, creo que Sinaloa ya debe tener un hombre o una mujer como gobernadora, como gobernador, que realmente venga a atender los problemas de raíz que tiene este Estado. Y lo digo de esta manera, porque muchos de los que andan apuntados para buscar la gobernatura del Estado creen que en medio de esta pandemia el llevar una cartera de huevos el llevar una despensa, ya con eso se está ganando la simpatía de la gente. Pienso yo que no es por ahí. Creo que la ciudadanía sí recibe con agrado ¿no? esos apoyos alimenticios, y lo digo por varios, no, no hay que decir nombres porque luego se ofenden, pero creo que lo que está esperando la gente es que sean personas que tengan capacidad de dirigir este estado a, a niveles eh, mejores en materia económica, yo les decía ahorita a la doctora Tere Guerra cómo estamos muy rezagados en lo que vienen siendo los salarios que perciben las familias, cómo no hay mucho empleo, se, se batalla hay empleo cíclico aquí en nuestro estado entonces creo que esa parte económica y social eh, la deben de tener los, los que aspiran a gobernar Sinaloa y ahorita decían que eh, dabas algunos nombres eh, Luis Alberto ahí en, en, en los que aspiran, pero pues ya también esta mañana mediante las redes sociales, la licenciada Lucila Ayala de Moreschi, pues dijo ella que quiere ser la próxima gobernadora de Sinaloa y, y bueno, pues se le respeta no e esa determinación y esa decisión que ha tomado pues este día no que lo ha hecho público en las redes sociales. Va a pasar algo muy importante, hasta hace unos días los, los candidatos, perdón, los futuros candidatos de Morena, para decirlo de esta manera, los futuros candidatos de Morena veían fácil ir a pedir el voto a los ciudadanos en casa ¿Por qué? Porque no estaban manchados de los videoescándalos, pero hoy que ya el presidente de la República, eh, a través de su hermano, Pío López Obrador, se ha, se ha visto manchado por este tema de, de los bajos de billetes, bueno, pues ahora sí que el ciudadano en casa ya no sabe a quién recibir, a, a quién creerle si hay corrupción o no hay corrupción. Por eso digo que los moreristas hace unos días veían fácil llegar a, a, a al ciudadano y decirle, aquí está esta alternativa, no somos corruptos, no recibimos dinero, estamos limpios de la corrupción, pero con lo que está pasando, eh, que también por parte de Morena se están dando la situación, bueno, pues yo creo que ahora sí nadie tiene el, el, el camino barrido para llegar a pedir el voto. Yo insisto, me parece que va a llegar un ciudadano, no sabemos de qué tamaño sea, pero a mí se me hace que por ahí va el próximo candidato a a la gubernatura de Sinaloa, y por qué no para la futura presidencia de México ¿por qué? porque los partidos están muy manchados están muy maltratados están muy ya desprestigiados
0: habrá que ver si le dan la oportunidad de entrar a los ciudadanos eh, sin militancia eh, también está el tema de Héctor Melesio Cuenas así efectivamente eh, trae pues todo un movimiento por firma, ¿no? también de, el tema del de, de cubrebocas y otras temáticas y bueno, pues no,
2: no se detiene tampoco la agenda del
0: paz Javier Cabrera
2: Efectivamente, ¿no? Son mucho más actores los que están inmersos ya en la vida política. Don Cuel, bueno, ya trae muchos años, ha sido aspirante ya en varias ocasiones a la gobernatura del Estado, Gerardo Vargas también, es la segunda ocasión que va a participar hoy, pues posiblemente por un partido distinto al que militó, y pues eh, Rocha Moya pues va por su tercera ocasión. También hay que recordar que Sergio Torres también tuvo aspiraciones del pasado proceso electoral. Chuy Valdés, bueno, pues también ahí está presente, y son los nombres que hasta ahorita se saben abiertamente quien han externado en forma pública, que pues les gustaría ser candidatos pues, por sus partidos. El senador Mario Zamora, bueno, pues ha divulgado incluso acercamientos con el partido Acción Nacional con su dirigente, pues mandado un mensaje que anda buscando una alianza, lo mismo ha hecho Sergio Torres. Pero todo esto irá a convencer a los ciudadanos. En verdad, los ciudadanos se van a dejar seducir por estos personajes. Bueno, cada uno de ellos ya tiene antecedentes en la vida política y cada uno de los ciudadanos estará, pues, presto para valorar al momento que acudan a solicitarse su voto, si son los mejores hombres que nos conviene y por quién se puede inclinar la balanza. Pues mujeres solamente Imelda, quien ha sido muy prudente, efectivamente, aunque ella anda con un grupo de experredistas incluso algunos de ellos no muy presentables, y también, bueno, con los escándalos, no solamente ha habido escándalos a nivel nacional, ya se les olvidó el escándalo que hubo aquí en el Congreso del Estado con un diputado de Morena, que aceptó, pues, que le dieron 50 mil pesos, y que después de algún tiempo como que le quemó la mano y tuvo que regresar esos 50 pesos, porque sintió que pues en un momento de debilidad el demonio le habló al oído, le dijo, acéptalos. Sin embargo, hay quienes dicen que anteriormente los que no regresó fue en 100 mil pesos que le dieron anteriormente y que los usó para dar de enganche o una camioneta. Bueno, son los escándalos y veremos efectivamente cada uno de estos personajes. Ya empezamos a ver algunos videos o algunas informaciones sobre su vida y sus negocios. Veremos qué tantos también escándalos van a surgir en Sinaloa sobre el pasado y el presente de esto, todos cada uno de estos aspirantes a la gobernatura por los diversos partidos políticos yo creo que aquí no vamos a estar exentos a escándalos vamos a ir una pausa
0: y regresamos pero nos quedamos en los comerciales hablando en línea directa de televisión y leyendo comentarios, regresamos sí. Y la verdad, se dice
3: completa. Gracias, claro que sí. ¿Cierto, no fui al desayuno otra vez, hombre? Pues, se te extrañó, fíjate. Mentiras, no, pero sí se te extrañó lo que sé que Bueno, vamos a saludar a nuestro auditorio Hola. aquí, este, del portal de televisión línea directa. A Ramón Pedro Miranda, saludos a Lucero Legaspi siempre presente. Ofelia Pillado, buenas tardes. Maggie Cárdenas, buenas noches a todos. a la mesa de la noticia. Eh, Alejandro Caro dice: pues que. Está lloviendo nuevamente, dicen, allá en Badiraguato. Por cierto, en el puerto hace rato estaba lloviendo con un poco de, de granizo. Este, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, pues, independientemente de todos los problemas que hay allá políticos, este, de tantas carencias, pues una llovida con granizo esta tarde. Allá en mi pueblo mágico no cae nada mal. Marco Flores, Estrada Ferrero, dice: ¿Ya viste los tramos de calle que tiene secuestrado? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo esos metros de calle pueden contagiar a todo Culiacán? ¿O cuál es tu interés? Desde un inicio has mentido al pueblo de Culiacán. No te preocupaste por dos huelguistas de hambre, menos por miles de ciudadanos. Alejandro Caro precisa que es en el aguaje Badiraguato, específicamente, donde está cayendo un llovidón. Eli Tierra, saludos, dice. Amigos, Patricia Duarte también. Eh, ya, ya mencionaron a Mario Zamora, Eli Tierra, dice que se les dice Eli que se les ha olvidado Mario Zamora. Anselmo Ortiz, Lucila Yala, la magistrada, también se apuntó a la gubernatura. Es mejor candidato que Rocha Moya y todos los demás, dice Anselmo Ortiz. José María Flores Soto, dice, bueno, a todos los de la mesa del Cerrojo. Eh, desde el Fuerte cayó un lluvidón hoy por la tarde, hasta Granizo cayó. Ya lo comentaba mi querido Chema, gracias, muy amable. Marta Castro, saludos. Eh, Marcos Flores agrega, dice todas las paradas de camión están tres calles y antes estaban totalmente distribuidas, ¿dónde está la lógica? la problemática aquí en el centro de Culiacán Roberto Colichín saludos. se me hace que va a ser el químico el morenista más auténtico dice, Ramón Pedro Miranda, ¿qué ocurrencias del alcalde de cerrar las vialidades principales del centro de la ciudad? Olga pillado, siempre es lo mismo, las palabras y promesas se las lleva el viento efectivamente, ofendiendo Martín Armenta Gil, saludos el eh, licenciado Anel, y que también anda muy movido allá en el puerto de Montes Claros. Alejandro Caro, les informo que sí hay una fallita, dice la magistrada Lucila Ayala, ya dijo que ella será gobernadora de Sinaloa. Atentamente, Alejandro Caro Corona, desde de Vallaguato. Eli Tierra, ah, dice Eli Tierra. Eh, Ramón Pedro Miranda, son muchos los llamados y van a ser pocos los escogidos para las candidaturas. Retomando esos pasajes bíblicos, Mataril y Didirón. el y Tierra, ahí está también Carlos Gandarilla, pero creo que para Culiacán, es lo que digo, pues, o sea, y hay una listota, ¿no? Amado León, buenas tardes amigos, y ya descansando esta tarde, cuídense mucho. Eh, José Luis de la Rosa Silva, dice, no soy morenista, pero creo que quien tiene seguro parecer en las boletas son el señor Rocha Moya y Héctor Melesio Puén creo que el PRI y el PAN no va a ser fácil sacar al candidato, se va a poner bueno, dice. Jorge Ballesteros dice, no hay opción buena y clara hasta ahorita por ningún partido político, lamentablemente todos buscan sus intereses grupales y personales como siempre. Guillermo Sánchez se a la mesa dice, ¿qué nos preocupa la vida? Ya tenemos estadios de 700 millones y equipo de primera división y regalamos lo que es del pueblo en de 70 millones, somos tan buenos productores primeros lugares en producir enfermos y muertes por COVID-19 Guasave Sinaloa, acá anda otro que dice que quiere ser por Morena, le dicen Raúl, Raúl Insunza Dagnino, pero él le pone dañino este, el sitio Guasave Sinaloa
0: Alfredo Figueroa y saluda a la mesa y a Sabas Espinosa en Guamuchil Gracias. Y a todo el equipo eh, que ha estado también eh, aquí pendiente de la transmisión y a todos ustedes con sus comentarios. Vamos a comentarios finales eh, justamente, Francisco, contigo de pues eh, esta carrera que ya empezó. Creo que ha habido otros, otras épocas, incluso que ha empezado antes. Me parece que en la sucesión anterior para estas fechas ya andaban incluso más abiertos. no Los candidatos ha sido una situación un poco diferente, pero ahorita ya, ya se soltaron con todo y, y la
3: pandemia. Francisco, comentarios finales. Sí, este, no dejan de moverse, o sea, la pandemia no los frena, a muchos de ellos en plena actividad política, les ha dado el COVID y en cuanto les dicen en el laboratorio eh, usted positivo, no le hablan a la familia inmediatamente, este, graban el video, lo suben a Facebook, a Twitter, a, a todas las plataformas, y este, y vamos a estar informando, oren por nosotros, etcétera, hasta a eso le sacan raja, de que les pegue el COVID, y ahí va la violera para arriba, para abajo, insisto, mucho fallito, pero muchos de ellos me recuerdan mucho a algunas de las pláticas que teníamos con el licenciado Fidel Borbón Ramos, cuando decía, mire, eh, ese es donde lo ve de tonto, no tiene un pelo, le tira al, al bandolón para pegarle al violín, con una regiduría se conforma, Sí, pero ahorita vemos muchos que ya fueron inclusive diputados, fueron este regidores, etcétera, y, y, a, y andan aspirando a la alcaldía. Por ejemplo, en Culiacán sobran por puños quienes aspiran a la alcaldía y realmente muchos de los que han pasado por ahí por el ayuntamiento de Culiacán y este ya sean regidores o alcaldes, la verdad deberían de estar en prisión en lugar de andar desatados buscando ser nuevamente personajes dentro de la comuna. Pero bueno, la impunidad que da la política es lo que les permite seguir todavía este eh, en, en, en esa jerga de la política. Pero bueno, creo que como nunca vamos a estar muy atentos a los sinaloenses por todo lo que estamos viendo y lo que falta, como dice Milton Rojo, para tomar las mejores decisiones el 2021, donde no sabemos si escogeremos al mejor o al menos peor. Doctora Guerra, su comentario final.
1: Pues al menos peor, porque en la política... Así ha sido, la verdad. Ahora, hay, hay que aclarar que... Decía Rogelio algo de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes en México, lamentablemente, se permitieron Como se han pervertido muchas cosas. ¿Por qué? Porque las, las utilizaban gente que no las postulaba el partido político. No había un candado. De tal manera que si el partido político no lo postulaba, inmediatamente se postulaba por candidaturas independientes. Entonces no tenían tanto ese carácter de independencia. Además, hay que recordar el caso de Manuel Gutiérrez, que precisamente llega como, como diputado federal por candidatura independiente, pero cuando se vuelve a postular como candidato al Senado, no logra el respaldo que se tenía. Entonces, como que la fuerza con la cual se vio originalmente el tema de las candidaturas independientes, la verdad lo ha perdido. No veo yo que para el 2021 las candidaturas independientes tengan esa fortaleza. Todo dependerá quién se postula por ese medio. Hay que recordar también que el tema de la reelección que va a estar presente sobre todo en algunas alcaldías y en algunos casos de diputados locales y federales se puso candado de tal manera que solo se pueden reelegir quienes se han postulado por el mismo partido significa que el partido va a tener de alguna manera el monopolio para decidir quién de sus diputados locales, federales regidores o, o alcaldes se podrán reelegir porque los debe postular el mismo partido político lamentablemente en la política siempre, como dice Francisco, utiliza esa frase, de los lolos y las loyalos. Gente que cree, la verdad, que tiene el perfil, que tiene los méritos, bueno, no sé, a veces no les crean ni en su casa, mucho menos les puede creer la ciudadanía. La verdad, lamentablemente también a la política y a los cargos públicos, han llegado gente que no tiene una trayectoria como sólida, que no tiene nada que ofrecer, pero que la, pero a veces ganan azares del destino, pero también de la ciudadanía está el elegir bien
0: comentario final, Rogelio?
4: Bueno, algo de lo que tienen que estar bien convencidos muchos de los que aspiran a ser gobernador del estado de Sinaloa y tener otras candidaturas, pero voy a poner el ejemplo de candidato a gobernador, hay que recordar que en la elección pasada, en particularmente el PRI donde se hubo una gran efervescencia, hay que, hay que mencionarlo, eran alrededor de doce o trece o catorce candidatos que estaban en una estira y afloja para, para ver quién era el próximo candidato a la gobernatura había desayunos, comida cena, abrazos, apapachos en las calles, a la gente y resulta que de repente pareciera que iba pasando el actual gobernador Quirino Ordaz Copen miró la mesa servida se sentó y resulta que fue el candidato a la gubernatura y hoy pues es el gobernador del estado de Sinaloa es un claro ejemplo cómo están los vaivenes de la política que que es, dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa, y en el caso del PRI pues así les, pues, les ocurrió a varios, y ahorita le decía eh, Javier Cabrera, pues de, de, de esa larga lista del PRI, pues oh, muchos van también hoy por la revancha. Lo cierto es que la gente ya eh, está harta, pues la gente ya eh, se dio cuenta que todos los partidos políticos pues son, son iguales, ya se había dado cuenta, no pero ahora lo está comprobando con todos estos escándalos que se están dando ante la opinión pública. Es cierto, van a ir a ofrecer el, el cielo, las estrellas y, y todo lo que conlleva eh, ganar el voto. A mí se me hace que en esta ocasión va a ser más difícil que se den ese convencimiento. Pero ojalá que la gente no desaproveche la oportunidad de acudir a las urnas y decidir quién quiere que sea su próximo eh, alcalde, quién sea su próximo diputado federal, local y gobernador. Porque algo muy importante hay que decirlo. Se tienen que elegir a las mejores mujeres y a los mejores hombres la situación que está viviendo el país y que va a vivir en materia económica, en materia social, en materia de salud yo creo que se, va, se van a ocupar, repito, mujeres y hombres que sepan tomar decisiones no, no este personajes de Oropel pues que lleguen a, a gobernar y nada más estén ahí calentando la silla y no se ve el futuro por,
2: por la gente Finalmente, Javier Bueno, yo creo que ese es el mejor deseo que tenemos sin embargo los ciudadanos no vamos y votamos hacemos un análisis a veces votas por sentimiento porque te cae bien, porque te convenció su discurso porque algunos sienten que es muy atractivo sobre todo algunos candidatos a la presidencia de la república lo hemos visto que han sido simpáticos con el sector femenino y eso los ha favorecido y la gente pues después se arrepiente de lo que hizo pero en, este, en esta larga lista también hay, no hay que descartar efectivamente al químico Benítez que también ha alzado la mano y, y el mes anterior pues anduvo de paseo por todo el estado. Esta semana no va a
0: andar en, en Los es,
2: Mochis, creo. Y esto no les gustó a algunos morenistas, sino habrá que preguntarle a Jesús Estrada Ferreiro ¿no? por la cortesía política de haberle clausurado sus espectaculares, aunque dio un razonamiento jurídico sentido que estaba violando la ley. Bueno, es otro de los personajes ¿no? que está en esta larga lista. Y efectivamente, el pasado proceso electoral para la gobernatura de Sinaloa, pues hubo una larga lista y en esta larga lista estamos viendo que varios de esos personajes nuevamente están apuntados, porque algo ya se les olvidó Alfredo Villegas, quien también ya ha estado coqueteando, es, es cierto, es sinaloense, es nabolato, pues de vez en cuando viene, se ha cambiado su perfil, se ha modificado un poquito la figura, y pues aquí dice que está presente para lo que ocupe su partido, porque él siempre está para que lo que quiera su partido, él esté dispuesto a sacrificarse.
0: Hay muchos sacrificados, Javier.
2: Demasiados sacrificados. Eh, sí, y más ¿verdad? el pueblo es el que se más sacrifica. Si
0: sí, sí, el pueblo lo demanda.
2: Muchas gracias, Javier. Así es. Muy buenas
3: noches al auditorio. Buenas noches. Nos vamos, Francisco. Buenas noches. Pan, Panchazazazo, gallazo, <risa> ideólogo. No. La mejor voz la mejor voz, este, pues, la pues, líder, líder. Sí, pues, bueno. Estás? Bueno, Hoy no ha vuelto aquel vale. por cierto. ¿eh? No me, <ríe> se, vuelve <ríe> esto, <ríe> se vuelve esto una pachanga, efectivamente, como dice también Javier Cabrera, y pues sobran aspirantes, sobran suspirantes y vamos a ver en qué para todo esto, pero por lo pronto, con mucha atención, hay que tomar las próximas decisiones, a quién vamos a votar con B chiquita, y a quién vamos a votar, porque muchos quieren repetir hueso con B grande.
0: Así, es. Gracias Francisco.
3: Buenas noches Sinaloa.
1: Nos
0: vamos doctora, buenas noches.
1: Varios pues, periodistas están bien bocabaqueados, con que no les den bote, con eso yo creo que se dan por bien servidos.
4: Gracias doctora.
1: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, nos vamos Rogelio. No nada más recordar que a Francisco Ariméndez se le conoce como la voz metálica de la radio. Ah sí, no, no invoques al que le decía así. Gracias Rogelio. Y vamos a gobernar
0: juntos Francisco, no se te olvide. Ah, Esa es, es otra. Así nos despedimos. Gracias, Rogelio.
1: Y Gracias. dice Oscar
0: Bermúdez Jauregui que si podemos dar un consejo de acuerdo con la experiencia, dice, como reporteros para nuevos jóvenes que votarán por primera vez. Retomando lo que decía Javier, no votar por emoción, no votar porque te cae bien alguien, no votar porque está guapo o guapa alguien. Yo le agregaría no votar por coraje, no votar por hartazgo. A veces funciona, a veces no, pero estamos viendo lo que pasó por todo el el coraje con el que se votó en la elección anterior, no votar parejo hay que votar por la persona más que por el partido e investigar a esa persona, ese candidato o candidata quién es su familia, de quién depende quién lo patrocina para quién ha trabajado, investigar un poco más a la persona más que al partido y más que lo que ya decíamos de las emociones, y de esto vamos a estar hablando próximamente, a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor
4: Acabas de escuchar
0: la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.